0: 欢迎收听 C 的海外创投圈，我是主持人晨晨。本期的分享呢，是我们最近的一期的线上的分享，主题是围绕我们创业者的省钱工坊，也就是作为一名创业者，我们要懂得利用好政府的一些补助，来打造我们企业更加健康的财务机制。更多的内容，请收听下面的节目。
1: 感谢各位能在这个公日的晚上来参加我们这个访谈，然后让我们大家普及、交流、沟通和讲解一下澳洲当前都有哪些补助。因为澳洲补助呢，实际上是一个比较繁杂的和这个复杂的一个政策，它包括了联邦的、州的、工业部的、科技部的、EPA 环保局的、外贸贸易委的等等各个行业、各个级政府、各部门的补助。澳洲的补助呢，据我们大概一个统计哈，不完全统计，可能高达上千种。我们常见的统计的这个跟进的呢，也有几十种补助。所以今天呢，我会选取一些针对于创业的高新企业最常见的一些，例如包括但不限于 R N D， 以及马上在今年就要开放的 I P I P G 这样的一些这个呃政策，给大家去讲解一下，也看一下各位关心的点在哪里，有没有什么常见问题。我可以在稍后呢一起给大家做一些答疑
0: 。感谢 Seven， 我想在就真正我们进行主题探讨之前，跟大家做一个小互动。我们在我们直播间里的小伙伴们，大家如果之前听说过，或者是实际使用过，或者是了解过政府各种补助项目的小伙伴们有吗？可以扣个一。大家如果完全不知道，完全是通过我们 C Planet 才知道哦，原来有政府补助这一回事儿的小伙伴们，大家可以扣个二，可以让我们的 Sam 来了解一下目前我们这一次小伙伴们大家对于政府补助了解的情况是在哪里？二完全不了解，谢谢小伙伴们积极参与。目前我能看到的，我自己还有有的小伙伴们私信给我了，我目前能看到的是选二的偏多，就是大家对于政府补助项目能够为自己政府。服务到哪里还是偏多的，所以这次要辛苦 Seven 给我们带来更多的介绍和和更多的资讯回来。那我们就直接进入主题讨论环节，想问一下 Seven， 我们说到的政府补助啊，其实它涵盖的项目非常多，包括您刚刚也提到了，说政府补助其实这个范围是非常宽广的。那政就是能不能给我们再仔细地整理一下，澳洲的政府补助大概会分成什么类型？具体有哪些种类呢？它又覆盖到什么行业内呢
1: ？好的，我给大家简单介绍一下澳洲政府补助构成哈。澳洲政府补助呢，其实按很多方法区分是有很多区分类别的。比如说，以政府层级区分，有联邦政府发放补助，有州政府发放补助，甚至还有康索级别发的补助。从类型来看呢，由于出口就是给澳洲创汇为主的，有 R&DTI n 这一系列类别的来去鼓励澳洲的企业从事高新科技研发活动。当然这里呢，研发这里可能很多有个误区哈，只有认为很高新的，从来没有别人做才是研发，其实不是这样子的。稍后我会大家详细去解释什么叫研发，哪些活动。然后还有制造业相关补贴，因为在疫情期间。澳洲发现本土制造业是比较薄弱的，供应链比较差，那他会给到一些补助来鼓励澳洲本土制造业的发展，其中有跟疫情医药有关的，也有跟其他的维护澳洲供应链的复杂度在国际供应链中的平衡给这些补助。那另外呢，还有一些像环保行业、新能源行业、新能源行业呢，电动车、电动装、锂电池、新能源这些行业为主。然后还有那些环保，比如说塑料垃圾回收，呃，金属垃圾回收，或者有机厨余垃圾回收等等都会有。但澳洲政府给补助的目的，要么是为了鼓励澳洲的企业从长远发展角度来看，在澳洲更多的去雇佣新的员工，企业更长治久安的发展，能给澳洲带来一定的，比如说利润，或者是这个缴纳的各种各样的企业所得税。也有的呢，是为了更大扩大就业，它每个行业方向不同，给政策给予补助的这目的不同。啊，像环保行业，是因为在2019年7月1号，中国出台了一个禁止洋垃圾进口的一个法令，导致澳洲的很多垃圾没有地方去排放，也没有地方去填埋，所以它会给垃圾行业很多这样一个回收的一个补助。所以美总补助背后都跟联邦政府的长期的、中期的、短期的政策，这个国家当前所需要的，或是牵引着大家去做的事情，都有关联。所以刚才缇娜您问到，就是说哪些行业可以，哪些活动可以，我们大概总结和整理了一下。第一，出口，把澳洲的产品或者是服务出口到澳洲和新西兰以外的国家。为此所发生的，针对海外的市场营销活动就可以拿补贴，就是出口补助。这里有一点哈、啊，我特别提醒一下，服务其实大家都以为把澳洲的保健品、化妆品、海产品、农产品卖到海外去才能领取，其实不是的。我们这里的做的服务包括了很多像 IT 服务、专业服务、在线教育、学校、旅游，甚至摄影，包括给海外进行的这种的海外人士的婚纱摄影。还包括像一些其他别的比如展会服务等等这些服务，都是可以去领取服务补助的，也包括媒体啊。然后第二类呢，就是研发相关的，研发相关是不限制行业的，任何行业的任何活动，只要我们是开发的，包括但不限于新的产品、新的 IT 系统，或者是新的一些服务流程，针对于现有的做一个改进或优化。或者是没有的这样一个产品或者 IT 系统或服务流程，在起在这个过程中会产生一些新的知识，并且这新知识呢具有一定的不确定、一一定的不确定性和风险，就有可能成功，也有可能失败。再加以一个科学的一个实验的研究过程，有过程文档相应的记录，来去循环迭代去验证这个结果。那么就是有可能去领取这个研发补助，<咳>这个研发补助呢，除了 R&D 之外 ，R&D 是能拿到符合的研发的最大的百分之四十三点五。除了 R&D 之外，其实还有一些像学校领取的 ARC、校企合作的 CRC、CRCP， 还有下半年马上要推出的另外一个新的补助等等，都是跟这个相关的。再这样下来就是一个制造业行业，在制造业行业，如果有新的设备。即将采购或已经采购，或者有跟现在的产品形态有很大差别的不同的新的产品，都是有比较大的可能性能领取到制造业的补助。那新能源这里，我们说新能源这里，如果只单纯的从中国进口太阳能组件来澳洲去销售，这个呢是不太可以的。但除此之外的新能源，包括它是不限于锂电池、氢能源、潮汐能、地热能、风能。各种风光电互补，以及电动车、电动桩等等与之相关的研发或制造，都是有可能。就除了纯贸易之外，哈，都是有可能零零取的。然后再有一个行业大行业就是垃圾回收循环产业，凡是把计划将要做填埋的东西变成不填埋的东西，可以回收利用的这几个大的方向，都是有可能在一个中长期内能领取补助的。我要重复一遍，就是出口、研发、制造业、新能源、垃圾回收这几个大行业是在中长期内持续都会有补助的。只不过呢，有的补助是按照财年来的，每年都会有定时定期；还有的补助呢，像垃圾回收、像制造业、像新能源，它是项目制的，是不定时不定期，由联邦政府、州政府、工业部等等不同的部门来去推出的。所以这个补助呢，更多的是要我们在了解各位您的业务。现在正在从事的和未来在一定时间内确认可以要去从事要去做的哪些活动，要花哪些费用，才能够更好的给大家做一个规划，帮大家去寻找这些补助。
0: 谢谢 Seven， 非常非常的透明清晰。那我们也会发现，各行各业其实信息很庞杂。就虽然我们在短短的两三分钟里面已经介绍说，各行各业我们都有属于自己的专业的补助。那其实我们也会发现，其实是需要专业的人，他才能及时的收集到非常系统的信息，帮助到大家及时的领取相对应最准确的补助的。那其实另外一个问题比较基础啊，想问到 Seven， 我们一直有很多人，我们在外面。那比如说小红书啊，社交媒体平平台呀、啊，也都能看到，大家管领取政府补助叫做薅羊毛。就其实大家觉得它是一个可以薅羊毛，可以拿到一些流水，可能也拿到一些哎很好的，帮我政府帮我自己的公司有一定的回款的这么的一个方式。你是怎么理解的呢？为什么政府要给到这些政府补助呢
1: ？这里面政府补助啊，实际上是我们把它区分成更一个区别的是两大类，一类呢是针对于企业的补助。刚才我们讲的补助呢，其实都是针对于企业的补助，还有一类补助呢是针对于个人的补助。这个针对于个人的，以三车 link 的为主，比如说给到一些弱势群体的、失业的、老年人的、残疾的这种补助。首先哈，我们说的补助呢，只是 to B 的，针对于企业的 ；to C 的呢补助呢，我们有了解，但是呢没有去从事、啊、我们可以一般做一个普及，但我们自己不去做。这里面为什么我们说？我们不认为做补助，尤其是企业补助，不是薅政府羊毛的一个行为，因为刚才我们提到了哈，政府的补助呢，在本质上是有它一个深刻的一个政策激励在，它是激励牵引大家去从事这些行业，去做这些活动，才能够领取相应补助。所以说，我们更多的哈，我们认为我们做的事情，这种补助咨询、补助查找、Grant Writer， 是帮助澳洲政府来普及它的政策。是鼓励更多人来从事于澳洲政府想牵引的，想希望更多人从事于这些行业、这些活动而做出的一个扶持政策。只有这样子，才能真正的把澳大利亚的制造业、研发、出口这些产业去做大。出口是为了创汇，研发这里呢是为了让一个企业更加长久的获取更稳定的利润，因为据很多国家的研究。持续投入研发企业或研发比较大的企业，它的持久生命存在周期，因为澳洲企业统计来讲，一般三到五年是一个比较大的关口，可能企业就消亡了。但是从事于研发的这些企业，或者研发投入比较高的企业，它无论生存周期还有它的更长久的利润率，都要远高于不投入研发或者研发投入比较嗯投入密较密度比较低的企业。那这样就可以看出来哈，其实我们这种。帮助大家申请补助政策，从侧面来看是帮助了澳洲政府，是帮助了这种行业和企业的所有的人，去能更好的为澳大利亚将来做出更大贡献而做出一个事情。所以这里面我们是不太认同是薅政府羊毛的一个这样说法的。当然，一个前提，我们做补助一定是真实的，是合法合理的，不能够说我们是看到有个补助了，然后跑来做这个事情，这样的话就跟本末倒置。而且在不了解行业的这种背景情况下，看到补助去来去做，大概率会失败的。我们更提倡于您现在已经做过严密的市场调研，然后呢也做过技术分析，决定了您要做这个事情，在这基础之上，我们帮您来分析、来查看有哪些补助，并且合法合理去领取。我们钱真的花了，事儿真的做了，那这样领取补助呢，就是。三方共赢，政府、企业和我们共赢的这样的一个方向，并且据我们调研，哈，其实实际上呢，澳大利亚是一个多元化社会，是一个移民国家，它人口构成是非常复杂的。除了本土最多的就是本土的澳洲来人、包括爱尔兰人、英国人之外，实际有大量的包括，嗯，像阿拉伯人，像这种非洲可能有一些，更多是我们东亚的中日韩。当然也包括印度，这两年印度移民是越来越多了哈。但是中日韩这三个国家人口都有一些特性，就比如说，其实中日韩的三国都不是英语为母语的国家，相对来讲呢，我们的语言基础比较弱，并且呢，像很多华人其实是不太喜欢跟政府打交道的。那这时候就造成一个文化这种圈层，中日韩三国大多数跟自己国家的人讲。自己本土语言的人在一起，就造成了对政府的这种很多政策是不理解、不清晰、不知道的，这样就会错过很多补助领取机会。以出口补助为例，哈，之前的时候，出口补助每年大概有四千三百家左右企业申请。我们统计过一个数据，以美国为第一出口国的这些比例是占企业的百分之六十。以英国为第一出口目的的是占 30% 中国就百分之日本是 10% 左右，韩国是8分左右。但实际上，澳洲出口的份额，从海关统计局等各个这种政府部门来看的话，澳洲出口的第一位排名国家是中国，常年维持百分之到 42% 左右。第二实际上是日本，第三是韩国，再下来还是美国、英国、德国、意大利等其他别的国家。从这里看出来呢，哈，呃，出口的份额和这个申请补助的企业是完全相反的。当然，这里面可能触到中国和日本的是有些大宗商品，比如说铁矿石、铁砂石、天然气，就液化天然气，还有煤矿等等。即使把这些占据百分之六十的比例排除掉之后，那中国的比例仍然远远去低于应该申请的。所以说，我们这里能判断。其实很多华人，也包括这种日本过来的移民和韩国的移民，其实对补助十分不了解，申请的比例大大低于 local 所申请的比例。那通过这儿可以看出来呢，包括像研发也一样，制造也一样。最近呢，我们接触了很多客户哈、啊，是比较大客户，在本土已经做了二三十年的，他对补助一样不了解，从来没有申请过。所以我们做的事情呢，是更多的意义上起到一个补助宣传来。给华安社区一个朴实的这样一个宣传教育，并且帮助他们申请合法合理拿到他们应得的权益的一个过程。
0: 感谢,谢 Seven 的认真讲解。那其实呢，我们刚刚一直是比较表面的在聊为什么有这个补助，补助能覆盖到哪些行业。我相信还是有很多小伙伴们他们想了解具体的流程，具体怎么样申请，具体跟您怎么样合作。那我们是否可以拿一个，比如说我们一直在聊的 R&D 研发作为一个例子，让大家了解什么样子的人可以申请，什么时候可以申请，申请的流程又是什么样子，能够带着大家能够一起走入这个深入的。补助事件呢
1: ？好的，没问题。这里面我想分两块来讲一下 R&D 哈，呃，或者分三块。第一块呢是 R&D 本身的规则，就是刚才这个 Tina 你问到的，就是谁可以领取，怎么样领取，什么时候领取，哪些费用可以领取，领取到多少。第二个呢 ，R&D n 申请时是有很多误区的，尤其针对于很多初创企业，对于财务、税务、法律法规补助领取都不了解。其实导致了很多补助去错失掉了，或者是没有拿最大的份额。第三个呢，就是 R&D 的外延，除了 R&D 之外，有没有其他的跟 R&D 相关的或类似的这样一些补助？好，我先说第一个 R&D，R&DTI 呢，实际上它是如果拿英文来讲啊，它不是一个补助，它是一个 tax incentive， 是一个税收激励。当然呢，结果是一样的，结果都是说各位小伙伴们可以拿到钱，拿到一个这种现金到自己账户上。给自己的企业一个更好的一个现金流的一个扶持 ，R&DTI 它是按照财年领取的，每年的财年是澳大利亚是从7月1号到次年的六月30号，那么在财年结束之后，可以去提交这个申请，这个申请实际分两步，第一步呢是提交给澳大利亚工业部，写一个技术文档，提交工业部来证明我们做的活动是属于研发的。澳大利亚政府如果批准之后呢，会由工业部发一个这样的一个 letter， 有里面有一个批准的一个文号。我们跟这个文号呢，再去来计算。当然这两步呢不是绝对的，第一步、第二步啊，当然我们是穿插进行的。啊、再根据这些活动计算这个企业所从事的合理的研发费用有哪些。在每年的7月1号之后，财年结束之后，向 ATO 发起一个这样退税申请，它的比例是。可以拿到合格研发费用的 43.5% 而这个 43.5 呢，在第二年，首先这个 43.5 啊是不计税的。比如说我们花了100万澳元去做研发，最高可以拿回来 43.5 万澳元，然后这四十三点万澳元第二年可以再次去投入到研发过程中， 4 3 5万可以再次拿回来它对应的 43.5% 所以升值比例是高于这个数值的哈，这是一个比例。然后下来之后呢？哪些费用可以去领取？因为这里面费用不同是取决于行业不同。比如说 IT 和制造业就是非常不同的两个行业。那以 IT 为论的话 ，IT 最主要实际是人力成本；而制造业呢，可能会有一些物料、设备的这种研发、实验室，还有一些均摊的一些公摊成本等等。所有的这些费用跟研发直接或间接相关的，包括但是不限于在澳洲发生的人力。自有的人力外包给第三方的人力、仪器仪表、软硬件、实验室物料，还有一些像类似于水电、房租等等公摊的费用，与研发直接或间接相关的都是有可能申请的。然后这里面有一点非常关键，就是说哈，有些人说我在海外发生一些研发费用，可不可以领取？理论上来看的话，澳洲。允许最高不超过 50% 发生在海外的压发费用是可以领取的，但是这里面是有些条件的。第一，如果有海外的叫 overseas funding 的这种研发费用，那么必须在财年之内提前向工业部发起申请，而不到财年结束之后。财年结束之后就不能够领取海外的费用了，这是第一个。第二呢，绝对值不能超过 50% 也就是说，核心研发和压发费用的大部分就放在澳洲。第三个是特殊的一个行业 ，IT 行业。IT 行业如果有海外发生的，那基本上很难领取，因为在海外发生有一条规则是 ，R&DTI n 的所发生海外的费用，一定是在澳洲找不到同样的人力供应商或者是服务提供商，而必须在海外发生的，它不能够是。因为成本的原因放在海外，而 I T 这里是很难讲得出来。我们在澳洲找不到一个合适的一个企业做我们的供应商，或者找到合适的人力来做供应商。可能如果说哈，比如说我们开发时候用到一个大量的数据，这个数据呢可能是 B 级以上的数据，在澳洲没有。那这种理由说出来有可能，但其他的，如果我们把研发团队放在中国。放在印度，放在东南亚，那么其实绝大部分都是以降低成本为目的。那这种是不可以领取的，啊。然后什么时候领取？刚才已经说过了说，说我们在七月一号可以发起申请。这个申请的时限取决于 ATO。正常来讲啊，在以前的经情况经验情况下，一般提交之后二到四周，就一个月之内可以能拿到。但如果当有时候 ATO 特别繁忙，比如处于报税季节。或者是 a t o 的资金比较紧张的时候，这个周期有可能会被拖长。我们最快的一次到账经验是第二天提交申请之后，第二天就到账了。那最慢的呢，有可能达到两个月左右。所以实际上哈，呃，如果说各位在配合比较好的情况下，基本上可以能够保证在次年，就是研发的发生的费用的第二年，也就是七八月份，可以把这补助能拿回来。然后我们再说第二点哈 ，R&D 常见一个误区，好多人以为我做的 R&D 呢，一定是做别人没有的新开发，比如说创新药这种 f l o a t i n g c l a s s 或 best-in-class g 等创新药，或者说是这种呃非常高精尖的，比如说芯片才可以领取，其实不是这样的。我再重申一遍哈 ，R&D 是所有的产品、IT 系统、服务流程如果有改进。多有创新，或者说没有人别人做过的，或者是说有人做过，但他不可能把这个授权解密给到我的。比如说百事可乐想去拿可口可乐配方是不可能的。那百事可乐自己去研究是可以符合 R&D 申请这个规则的。那么再先来说呢，这里面产生的一个新的知识 new knowledge， 这个、new knowledge 一定不能够是我在谷歌上啊。或者是通过大学一问就能往网上查到的，或者是业界都比较熟知的一个这样的一个新的知识，这个新的知识一定是要没有论文发表、没有 IP、没有专利或者没有人去做过这样的一个新的知识 （new knowledge）。要有 new knowledge 产生啊。除了 new knowledge 之外呢，就是说这个结果要有不确定性。比如说我去做一种果酱，我要去添加。这个偏甜，这个偏酸，这种主观的描述，或者这种一定能成功的那种新的知识，它不叫 new knowledge。new knowledge 要有一定的不确定性，要是存在风险的，可能成功，也可能失败，并且哈， R N D 是允许失败的，研发没有说是百分之百一定成功的，失败了一样有可能符合和领取。然后这个中间过程必须是以一个数据的。有实验的可以迭代循环的形式体现出来的，要有中间过程文档来去证明。这个文档啊，并不是一个狭义的文档，它可以是会议纪要，可以是这个一段录音，可以是图片，可以手写的记录，什么样形式都可以。只要我们证明这个过程确实发生，并且持续不断的发生，用多次不断的迭代实验来去优化，来去逼近我们之前预想的一个能达到新值的目标就可以了。这句话讲起来比较绕口哈、啊。如果接触到一个具体的一个实验的一个，或者拿具体的案例来讲的话，呃，如果说我们想做的是一种主观上的对于各种 jam 的口味的研发，我做草莓口味的，甚至说有机草莓的，做这种的这个柠檬口味的，这种主观的是不可以的。如果是我们在这个食品中去加入一定量的，比如说鱼油，或者比如一定量的微量元素。来能够达到食品上可以起到一个跟保健品一样的目的，并且一定是有量化的这种结果来去验证的，就有可能。那再举个简单的例子来讲，或朴素例子来讲，就是说，比如说我们像中餐那种大师傅，他去研制一种新的菜品，我盐少许，糖少量，油在热的时候什么时候加入，这种主观描述是不可以的，而一定有一个量化的，比如说这种。我的油温230克，然后呢，放了多长时间，保持这个温度，出来情况是一个什么性状？它的这种水的比例是多少？就有这个可能性。这里是举个例子哈、啊，并不意味着说这个活动就一定是符合的，这具体还要具体来看。这是一个研发的其中的一个误区之一。第二个误区呢，就是说，其实再举个实际例子吧哈，很多吨创业的时候呢。尤其是 IT 企业，主要是以人是程序员、架构师这样为主构成的一个成成本的费用。那么很多在初创企业的时候呢，给老板、给股东并没有发工资。这个工资啊，也可以是 p a y r o l l 也可以是 a b a 形式都可以，但是、啊、bonus 和分红是不行的哈。那发完工资之后呢，如果这个工资可能比如说在五万以下，基本是不需要交个税的。同时，这个工工资。又能够领取研发补助拿回来，又避免个人税务。那好多小伙伴可能就是给自己不发工资，三五个人一起干活，干了一年，账上呢没有收入也没有支出，就领取不了研发补助了。如果最开始的时候，大家通过各种方式来去筹资，可以是银行，当然这种银行无抵押的可能比较难哈，那可以是第三方，可以甚至自己去注资借款给到公司，然后呢公司。在以这种形式去发薪酬给到这种真正做出贡献的研发的人，这是完全合法合理的。在这种情况下，就有可能拿到政策补助了。所以实际上啊，这个 R&D T I 也好，或其他别的补助也好，都是要跟财务、税务结合在一起的，并且在财务、税务和 R&D T I 结合情况下，很多时候可以最大程度上来优化企业的现金流，能够保证企业在最该拿到钱的时候把钱拿到。但具体怎么做，里面要 case by case 来分析来去看，每个地方都不太一样。Oh, <that> s <S 好，那这块我就把案例的这块情况大概就介绍完了。一会儿如果这块是比较重要的地方的如果各位有什么问题，也可以一会儿提问一下，我来具体详细解答。
0: 对，因为我们涉及到不同的补助，大家我们相信小伙伴们都是在各个行业里面的。如果大家有关于自己行业的问题，可以在留言区留言。其实现在已经有小伙伴们在留言区留言了，我们可以看到其中一个人就问说：“申请的成功率高吗？就是想从我们 Seven 这里面听一听，就对于申请成功率这部分是怎么理解的？那一般申请成功率是在多少的范围之内呢？”好
1: ，呃，我们的服务呢是这样的哈。我们的服务是事先不收取服务费用，等到补助拿到钱之后，我们按照这个百分比的比例来去拿到钱。所以，直到目前为止，我们 R&D 的申请成功率呢是百分之百。出口补助呢，因为有些客观因素，这两年的疫情实在对很多人造成很大影响，中间供应量变化也很大。那 R EMDG 出口补助的，我们拿到比例是百分之九十八左右，因为有些企业。这个申请了，预算也给了，但最后呢，因为疫情回不了国，拿不到钱，那这种他们没没花钱，却不到钱，这没有办法。那其他别的补助呢？呃，补助里面拿这个来分类还有两类，一类补助像 EMDG 和 RND， 它这种补助呢申请成功率会比较高 ，RND 我们是百分之百，出口补助 EMDG 呢是百分之九十八左右。但是有另外一些补助，比如说像制造业，像 MVP， 像女性企业家孵化器。呃，还有一些 EPA 就环保局的补助，它是用竞争性补助，它补助呢是有固定的名额、和固定的预算的。但是，呃，这种去申请补助的人或公司可能远远超出它的这种的预算和企业的这种的数量。在这种情况下，那这种竞争性补助就不好说了。比如最激烈的补助，呃，有一个叫女性企业家，如果女性企业家创业做的是弱势群体有事的有益的一些项目，可以拿到。最高五十万，百分之六十七的配比，也就是说你花呃十万能够拿到六万七千万元的这样的一个补助。在第二轮的时候，有超过一千五百家企业一起去申请，但最终呢只批了一百一十家。那这种情况下，它的比例自然就非常低了。所以民众补助的不是完全一样的。但就刚才我们说最常见的研发和出口来看的话，我们的补助成功率近乎百分之百。
0: 刚刚有一个小伙伴们在留言说 ，ATO 资金最近都很紧张，有一些人也会有一定的误区，或者是大家的理解就是，如果我不申请这种补助，就会被其他的公司或者竞争对手抢走，因为 ATO 的资金紧张，所以它的补助池子就只有那么大，这样子理解是对还是错呢？三文
1: ，好，首先呢 ，ATO 资金最近确实很紧张哈。呃，而且不是一年了，因为在疫情期间，包括澳洲和美国在内的所有政府，其实花销也包括中国哈，支出都很大，而相应的税率呢，他收的税又少了一些，所以确实资金很紧张，但资金紧张不意味着不会给，他可能只是把这个这个付款流程稍微会延迟一点，而现在的话，可能我们以前从两到四周，现在会到四到八周甚至更长一点时间，但是钱会给的，这是第一个，就是说他会给，这点都没问题。第二点呢，哈，再稍微延伸一点，可能有人会担心哈，我拿政策补助会不会有麻烦，会不会有一些审查、审计等等？首先呢，答案是，像 R&DTI n 这种研发的，是会有政府的 audit 可能存在的，大概有 10% 之十到百分左右的机会，基本上7年哈、啊、可能会被轮到一次被 audit 的机会。但是有如果有我们这种比较专业的人去帮忙情况下啊，就咨询情况下。是能够保证合法合理的去领取的，也就是即使有 audit 的，我们做的补助的目的哈、啊，不但仅仅是拿到钱，而是拿到钱之后，即使政府来去审计，我们没有任何问题，不会说把这个钱产生到退回去啊或者罚款那样的程度，这是不会有的啊。那这个刚才第三个就是说你刚才问到的，会不会我们不领了，别人就领了？这个答案是肯定的，因为政府每年哈，其实也可以把政府理解为类似于一个大公司。这个总理就像类似于像 CEO 一样，虽然它不是完全一样的。就政府的收的钱，它的收入最主要的就是各级的这种税金，包括我们企业所得税，包括个人所得税，包括各级政府的地税。当然，联邦、三级政府从联邦到州再到 c o n 康 l 它的级职能是不一样的，所以它收的钱和发钱也是不完全一样的。但不管怎么说，这些各级政府都是有自己预算的，它的预算是相对固定的，在。每年联邦会把它预算制定出来，从最上面分解到每个不同的这种部门，所以说它给的补助金额也是相对固定的，极少有这种临时调整很大的情况。那么它给到这个行业，不给到这个活动，无论是出口、还是研发、还是制造业，基本上它会把补助全发出去，因为它预算如果如果不准的话，第二年它预算的申请也会有问题。如果都发出去情况下，我们不去领取。那其实我们同行业的竞争对手也好，友商也好，就把钱拿到了。短时间内可能效果并不明显，如果长时间来看的话，每年你的竞争对手都拿到几万甚至几十万的补助，那么他们的无论是从人员招聘、员工的薪酬、市场 marketing 的费用等等，都会起到一个正向循环的作用。这么长年累月叠加起来，其实对于这种长久不领取政府扶持，而且是应该。得的，你没有拿这种扶持下来之后，影响会变得非常之大。
0: 感谢 Seven。那我们可以理解成为就是各行各业它都有可能专属于自己的补助项目吗？是否可以这样理解呢
1: ？呃，不是完全的哈，因为刚才我们讲到了呢，政府给这些补助的行业一定是要么是澳洲没人愿意去做的，或者是暂时。嗯，没有人知道怎么去做的。比如垃圾回收，澳洲以前没有垃圾回收这个行业，所以所有人都不知道怎么去做。要么呢是有利于长久政府的就业率，或者是长久的这种企业这个这个这个利润，那他会给这些行业补助。但是像一些比较充分竞争的行业，政府不给补助，不去扶持，也有人持续做的行业的补助就相对会比较少。比如说餐饮，比如说零售、批发这些贸易，比如说进口转销售。这些呢，行业是一个充分竞争的，你给不给补助，都一直持续会有人做的。这些这些行业呢，基本就很少有，但是不是说没有啊。呃，第一个呢，比如说像旅游业，旅游业在疫情期间就有旅游业的专项补贴，那或者说是政府会给到一些关于招收新的雇员或者是学徒补助，那这些补助呢，也不是限制行业的，任何行业都可以领取。所以说，刚刚我说到每个行业呢。有些特定的行业，刚,刚我们讲到的制造业、新能源、垃圾回收、研发、出口这些行业是持续都会有的，虽然有时候可能不定时、不定期。那有些行业呢，刚才我们讲到的是充分竞争的，像餐饮、服务业、零售、批发、进口等等，也不是说不能够领取。比如说像去年下半年和今年上半年、啊，哈，我们就帮助很多企业领取了一个叫学徒补助，就企业每雇佣一个符合资格的人。但这里面还有很多细节哈啊，简单来就是说，雇佣了一个符合资格的人，就可以领取这个人工资的一半，最高两万八千澳元，每个季度拿到七千
0: 。哎，这个我们自己公司就领取了，就是、啊、还是受益蛮匪浅的。呃，那我们其实刚刚提到了有一些补助，它是不定时不定期的，也可能有一些补助它是定时定期的。那有没有一些时间表可以让大家能够了解的呢？比如说，我想申请、嗯。有哪些地方或者渠道或者有些时间我们可以去关注的、嗯
1: ？这里比较复杂哈，嗯，很难这个言而蔽之。比如说像 R&D，R&D n n 相对比较固定，它是每一个财年所发生的费用，可以在财年结束之前向工业部发起申请，然后在财年结束之后结合报税向 ATO 财务局那个这个税务局。发起退税申请，这个时间相对比较固定的。像 EMDG 呢，之前本来 EMD 改革之前啊，是先报先花钱后报销，时间也是相对固定的，是每年财年之后7月1号可以发起申请。那改革之后呢，这几年变化就很大，它会有一个短暂的开放一个时间窗。这个时间窗呢，有时候会放在二三月份，有时候放在10月11月、呃，不固定。这种时间窗就需要在很短的时间之内开放这个时间窗之内。发起一个申请，获得政府批准，然后跟政府签订一个这样的协议 agreement， 然后再下来之后呢，再花钱再去申请。像制造业和垃圾回收也是类似于这样，它会不定时、不定期的开放一个补助，必须在补助开放的时间窗之内发起申请，通过政府审批，然后再去花钱才可以。所以这个呢是很难简单讲出来，有一个固定的什么时间段。去关注什么样的补助，只能根据各位的自己的具体业务情况，然后我们帮你分析哪些补助可能能申请，以及在什么时候能去申请。如果跟我们签订合同之后呢，我们会发起一个这样的，就把把这个签约的客户放在我们的一个铺里面，每当有潜在补助的可领取的时候，我们会主动提醒告知他准备材料，发起申请。
0: 好的，谢谢。所以还是需要依赖和依托我们这些专业人士的帮助，大家可以最精准的知道自己的行业是否能领取到补助，能领取到什么样子的补助。那其实我自己后台也会收到我们小伙伴们的一些私信，那我也发出来了。其实就是会有一些，比如说 tech company， 大家就会想要了解，那如果我是科技行业，我能够领取到像 R D rebate 这样子的政府补助吗？那之前。提到的 MVP Grand 已经关闭了，那有没有一些其他的替补的补助可以进一步让我们的小伙伴们去领取呢
1: ？好的，呃，刚才提到的那个就是高科技创新行业呢比较笼统啊，嗯、这里就需要看到，如果他活动符合研发，他就有可能去领取二零 T I。他如果在其他别的行业，比如说新能源行业，那可能像 Arena 新能源局有些专门是为他补助。呃，如果是在垃圾回收行业呢，那可能去领取一些一批环保局的补助，这要看它具体是哪些行业合作哪样活动，这个要具体来看，就很难就一句话就讲出来。呃，第二个呢，就是说刚才说我们讲到 MVP 结束之后有没有说加补助来替代？实际上当时的 MVP 啊是一系列补助。那个 MVP 呢，只有两个阶段。第一阶段的时候呢，是最高我记得好像是能给到补到两万还是几万。后来增加了一次，这个提升了一次上限，能最高给到十万。但 MVP 呢比较竞争比较激烈，同时它是呃有一系列的三个补助和两个贷款的扶持周期。两个贷款呢是，如果是商业贷款贷不下来的情况下，政府会给到贷款呃，但是有息的，不是无息的。三个补助呢，分别是最开始的这种最小化产品叫 MVP， 然后后续的有一个叫 t o s h Water， 好像也是5万块钱一比一配比，但是必须选取政府指定的供应商。到最后一个就叫 AC， 呃，这个企业加速。这三个补助叠加在一起，构成了除 R&DTI 之外的针对创新企业从一开始的最小原型化产品到企业发展以及最后商业化加速的一个全补助的流程。那这些补助呢，在今年二三年的六月三十号全部都这个终止掉了，取代它的呢将是，呃一系列澳洲将会给到的一个创新型企业发展的补助。那将要推出来的，估计圣诞节前吧，可能十月或最晚十一月就会推出的一个就是叫做，呃 ，Industry Growth Program， 呃 ，IGP 补助。这补助细则呢还没有出来，它总共预算是 3.92 亿澳元，在第一期，但它的大概方向也是鼓励这种初创企业、高新企业，但是规则现在因为还没出来，所以我们也不知道它要求会什么样子。然后在跟企业这个之后，它总的有一个应该是在 B 领级别的哈一个扶持，会持续给到。这个，而且这个补助呢，现在有可能是不仅仅限于新州，可能是整个联邦都有可能覆盖。呃，那如果说这个研发相关的哈，刚才我提到了 A R C， 那学校申请；啊 ，C R C 和 C R C P 就是校企联合的。那除了这个之外啊，研发其实还有一系列其他别的针对于行业的这补助，比如说机械、电子、医药，尤其是各行各业的医药。针对于疫情期间的之后的肿瘤、眼科、神经不同的，都会有分别不同的补助政策。这里面细分下来就比较细，然后也比较复杂、比较多，那么也是需要 case by case 的讨论来去看的。
0: 明白，我自己这边有一个小问题，就比如说我们自己在做一个产品，但是我们是跟工厂合作的。如果我们是跟工厂来合作研发这款产品，是否就不算我们自己的品牌在研发这款产品？那是否就没有办法去申请 R&D 呢？就是它这个研发到底是属于哪一方？就是当我们共同在做这个事情的时候
1: ，好，理解了。研发这里有一个要求，刚才我讲的时候，这是属于比较细节的地方就没有提到哈。研发一个要求就是说，你所研发产品一定是研发的或申请需要申请补助这个这个这个这个企业有所有权的，就 IP 应该是在你申请者的名下的。如果说你委托大学或者第三方去开发一个东西，无论是产品还是 IT 系统，开发出来之后。你可能只有使用权，或者是销售权，或者是利润分成权，在这种情况下你是不能够领取的。但是有更为复杂一些情况，比如说这个 IP 或者专利是双方共有的，那这里就比较复杂了哈。这种情况下是有可能,能行到，但是具体要看协议是怎么签的 ，IP IP 的比例是怎么去占有的，呃，这里头也很难讲，就是在这里头比较有限的时间内去讲清楚。最好，如果各位有疑问的话呢，可以这个我们这个访谈之后，在我们的一对一聊一下
0: 。对，在这里我们也欢迎，就是 Seven 的团队或者是 Seven， 可以在我们的聊天直播间里留下。大家的联系方式，留下我们的微信的呃联系方式，这样子，如果我们之后大家小伙伴们有一、e、v 一的需求，可以来联系我们的 seven。那其实我们自己的讨论已经将近接近尾声了。如果小伙伴们在我们的 R&D 也好，政府补助也好，关于自己的行业有更多的想法、更多的咨询意见，可以在我们目前的讨论区里留言。那我这边其实还有一个问题，刚刚其实 seven 您提到了说政府补助可以帮助企业在现金流。这部分有一定的优化。那在现金流这一部分，您可以给我们讲更多的故事吗？或者讲一讲您对于补助和现金流之间的理解
1: ？这里面呢，哈，就是说任何一个补助，实际上都是要结合公司的财务税务规划来去讨论的。我们举几个合规的、就比较简单的例子来讲吧。啊，以 R&D 为例 ，R&D 实际上呢，可以申请。刚刚我们提到了，是你单个财年所支出的。在澳洲的合格,格研发费用的百分之最高 43.5 当然海外不是不行啊，海外有个特殊要求。那么这 43.5 呢，取决于你的公司是 accrue basis 还是 cash basis， 也就是说是、呃、如果叫中文的话，就是现金的实收实付记账制度和应收应付记账制度，应该是这么叫吧？可能中文我说的不太准确哈、呃。如果说是实收实付制度，那么就是以你所实际支出的所有的钱为准。但是如果在 a c c r u basis 就是应收应付制度情况下，这时候呢，如果说我们在财年末收到一笔应付账款，首先这个应付账款一定是真实的、合理的，是跟研发直接相关的，并且呢，如果是 IT 不是在海外的，这种情况下就有可能。把这部分应付也计入到当年的合格,格支出费用中去，从而领取到对应的 43.5% 的赡养补助。这样情况下呢，我再举一个实际例子来看的话，我们有个客户哈，呃，本来他也不知道，后来我们提醒了之后呢，实际上他在七八月份有较多的这种实际要付的账款，那我们提醒他之后呢，他就告诉他供应商在六月份把这些票据开具了出来。而进入到当年的这种财务中去，这样的话呢，比如说在六月份，对方和供应商开具了一个跟研发直接或间接相关的合理的费用十万澳元，并且这十万澳元呢是在那其中的所有的支付中的一部分，肯定不能是你全都不支付啊，那是不可能的，也不可以的。那这样情况下，这十万澳元就能够提前的拿回来四万三千五百澳元。如果等到七月份或八月份，再去收到这个开票，那申请的话，这得次年才拿回来这个四万三千五百，所以这就可以看到哈，这四万三千五，当然这四万三千五是一个概数啊，可能是十万，可能是二十万，我们最高可能更多的也有。那从四万也好，十万也好，二十万也好，就会起到一个提前一年拿到了一现金流。如果晚一天，从六月三十号到七月一号拿到钱的时间，可能就会晚一年，这里面差一天。可能就会差一年才能拿到这么多现金流，但这是一个最简单、最直接的例子。除此之外，可以结合财务、税务，然后收付的这种时间点，做出很多很多规划。这样的话就可以最大化的，因为初创企业呢，实际上最重要就是现金流嘛。那我们就可以结合这些所有政策、所有的补助以及财务制度，来给出一个最优化现金流的一个方
0: 。好的，谢谢三问。呃，我们有个小伙伴留言说，教育行业有没有任何补助的可能性
1: ？呃，教育行业比较广泛哈。我们常见教育行业说有补助的有两类吧。呃，一类呢是学校，这种学校可以包括实体学校，比如说，并不限于八大哈，所有的学校，哪怕是这种教 t 托福的学校也好，或者是。这种澳洲一般的民办的那种大学也好，如果针对海外有招生，是可以领取出国补助的。如果他有针对海外招生所做的市场研、市场的营销费用，那在线呢？比如说我们有些客户是做在线的这种英语培训，也是可针对的是，或者或者是有钱在海外的这种的学员的情况下，他们也可以领取出国补助。然后教育这块儿呢，如果是跟 STEAM 有关的 ，S-T-E-M 就是 Science、Technology、uh,、呃 Engineering 和 Mathematics， 这个就是呃这四类相关的是有专项的 STEAM 的补助的。那个呢，钱不是特别多，一万两万，但是也是会不定期不定期推出。这是跟教育相关的一个最主要的补助。除此之外的教育有一些针对于特定性的，那就是不定时不定期的了。
0: 我们这里有一个小伙伴们问啊，电商类有什么补助？大家都是把自己的行业拿出来，呵呵让 Seven 可以动动脑筋，帮我们出出。电
1: 商类的话呢，有两类，呃，一类比较常见的进口电商呢，可能是我们把以中国为主东南亚产品进口到澳洲来，然后在 eBay 呀、啊、Amazon 呐、啊、或者当地的去销售去卖。那这种情况下呢，这个如果如果是进口是不可以的。如果是出口，把澳洲的产品或者产产品吧卖到海外去，是可以去领取这个出口补助的。另外呢，电商如果开发复杂的电商系统，是有可能领取研发和研发相关系列的补助的，有这种可能性
0: 。有一个问题蛮好的，问到的是最近有没有什么不限行业的补助，比如您刚刚说到的实习生补贴等等这样子的补助，我们现在还有吗？
1: 暂时没有，未来可能会有
0: 。嗯，
1: 不限行业补助相对来讲呢会偏少，但是如果说我们不限行业，其实 R&D 本身也是一个不限行业的补助。呃，即使很多传统行业，它有可能领取。我们的 R&D 里面，实际上含类含含那个就是包含的这个行业是很广泛的。我们举一些例子来讲啊，我们的 R&D 客户里面呢，除了占 40% 左右的 IT 企业，因为 IT 是最多的。实际上，我们这个比例分布跟整体比例也差不多。在澳洲领取研发的这些1万0 0家企业里面，大概也是有将近 50% 之都是 IT 类的。除此之外的制造业，比如说像我们有客户有做房车的，有做车辆拖车定制化加工的，有做这种可能车辆的挡泥板、车辆的零配件备件的、呃，有去做食品的，食品那里有肉类加工厂的，有饼干的，有蛋糕的。然后呢，还有机械的、电子的、纺织的、建筑的，其实各行各业哈，在这个里面都可能会有一些创新的地方，都是有可能领取的
0: 。明白。最后一个小伙伴的问题就是有没有呃女性企业家的补助？可以再给我们讲一下吗
1: ？好，没问题。女性企业家补助呢，实际上这个难度是比较大的哈，他会给到钱是呃从百分之五六十七。嗯，他鼓励的是在女性为主超过百分之五的企业里面，一些非常的杰出的产品或者是这种服务的企业，我们看到了哈，第一轮获取这个补助，第一轮是五十家第二轮一百多家，第一轮的五十家里面的时候呢。绝大部分呢以 local 为主，这里面有做医疗的，比如说有一个女性企业家是研究女性的乳腺癌的乳房假体，然后呢还有一些是文化的，是偏远地区的弱势女，比如说受到一些家暴，受到一些不容待遇的女童，她的教育，她心理健康的，还有一些呢是。扶持一些另外一些在城市的一些长期的弱势女性，比如说精神、身体、家庭有一些问题，他们的这种找工作的一个 APP。这里面不得不说哈，说这是这类的补助更像于是扶持澳洲女性企业家创业，也是帮助弱势女性的会更容易获得一，在这类偏软的补助上面去，它更。更本土的社区补助，在华人申请里面是处于相对弱势的，因为我们毕竟很融入到个个这个本土的文化或者社区中去。我们对，就刚才我们讲的，可能华人更多是跟华人在一起。虽然华人已经比较在某些程度上进入了本地的社区，但实际上呢，在获得会。难以送给华人。
0: 嗯，好的，谢谢 Simon。因为刚刚可能信号也有一点不好，而且我们自己的直播也将近尾声了。我相信大家就是今天收获到了很多，就我们也今天很非常感谢我们 Top Grants 给我们分享了非常多关于补助的信息。那我们今天就我们的留言区也留下了 Admin Top Grants dot com dot au 的联系方式。如果我们接下来小伙伴们对于补助有更多的好奇，想要了解的话，可以进阶和我们 Top g r a n d s 进行合作。一起沟通，感谢大家今天晚上的时间。那我们就谢谢大家今天的时间。好的，那我们今天就感谢所有小伙伴们的时间。我们就下一次 s e e Planet 活动再见，谢谢大家。